0: Bienvenidas, bienvenidos a Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. En esta serie de podcast vamos a hablar con aquellas bandas emergentes y expertos en la música sobre los temas más importantes de la escena musical española. En el episodio de hoy hablamos a lo grande. Nuestra primera invitada es Alice Wonder, cantante, compositora e intérprete que ha ganado mucha popularidad en este último año. También se suma al episodio Luis Fernández San, dándonos ese punto de vista como experto en manager de bandas. Desde Sonido Muchacho, podríamos decir que es el manager del momento, trabajando con bandas como Cupido, Carolina Durante y haciendo que bandas consagradas como Heinz puedan mostrar su música al mundo. Mi nombre es Ángel Carbona y la primera invitada de este episodio es Alice Wonder.
1: Hola Alice, ¿cómo estás? Muy bien. Muy feliz de hablar contigo
0: sí, 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 a mí me hace mucha ilusión ir viendo cómo, cómo van pasando tantísimas cosas En este caso, cómo, cómo tu vida eh, va creciendo casi canción a, a canción Hoy eh, la temática es a lo grande, pero para, para eso es importante saber primero eh, quién es Alice Wonder ¿no? eh, Y en este caso, eh, vale, yo no te quiero hacer como dónde termina Alicia y dónde arranca Alice eh, y ese, ese tipo de historias Pero eh, si, si me gustaría saber, ¿cuándo la música empezó a abarcar el 100% de tu tiempo? ¿Cuándo sentías que, que tú tenías que hacer esto?
1: Pues la verdad es que en el momento en el que me propuse hacerlo como de manera profesional o de la música, ya, ya empezó a abarcar el 96% de mi vida, por así decirlo. Empecé con 17, 18 años firmando con con infarto con, con mis madres y productora y, y ahí es cuando te conocí, hicimos la primera entrevista que yo solo tenía vídeos en Instagram y ya en cuanto empecé a plantear grabar mis propias canciones creo que nunca he parado, porque en realidad porque tuve la suerte de poder empezar a girar y, y que fuera guay y está yendo bien, pero es, supongo que la pandemia es la primera vez que paro desde que empecé <ríe>
0: Sí, en este caso es, es, es parón obligatorio Pero eh, en tu casa también ha, ha habido mucha música Estamos hablando de, de lo que para mí es un referente, ¿no? Vicente Climén, que, que pues ahora mismo estaba girando con Serrat Pero ha currado con Ismael Serrano, con Santiago Serón, Y con un larguísimo, etcétera Me gustaría preguntarte por tu, tu educación musical A veces hay gente, lo de En Casa del Herrero Cuchillo de Palo eh, En este caso, Baqueta, ¿no? Pero eh, no sé hasta qué punto eh, tu padre te dejó eh, y dijo que haga lo que quiera eh, No sé hasta qué punto él te intentó llevar A su terreno, a su redir, incluso el de la batería o, Y tú fuiste la niña rebelde o, o si a lo mejor Simplemente el escenario De lo que había en tu casa Te llevó a, a que tuvieras un condicionamiento natural Que es en el que vives ahora
1: Pues eh, sí, es un poco Es un poco de todo También ha, ha, hemos tenido mucho tiempo viviendo Como para pasar por distintas fases La de odio la música o sea Yo tenía, tenía un problema que es que bueno, no sé por qué, pero, pero yo quería... Siempre, yo he, he tocado desde muy pequeña. Yo eh, me puse a tocar el piano con 7-8 años por, por, eh, por decisión propia. En, en cuestión a estudiar, lo que pasó es que mi hermana mayor la metieron en el conservatorio y le, y le generó un trauma al conservatorio. Estuvo sin tocar una tecla del piano tres años porque, porque le habían bueno, pues hecho sentir que, es, que, que son matemáticas el piano, la música, que lo son pero pueden ser matemáticas bastante creativas y ella no se sintió así, entonces a mí no me quisieron llevar a clases de nada. Entonces yo creo que ahí empieza la primera liberación para mí, que es la de pues, tener un piano, de verdad, ¿no? tener una guitarra, tener un tal, y poder jugar y, y divertirme. Yo en la música lo veía como un juego completamente, no. yo tenía como una especie de, de recelo a, a, la, a lo de ser músico, y siempre he soñado con ello desde pequeña pero he renegado de ello hasta que decidí un poco exponerme con, con la cuenta de Instagram ha sido ese proceso de no querer trabajar en la música no querer, no querer, no querer, no querer yo no quiero esto, centrarme en la fotografía en el dibujo, en el cine en, en la psicología, incluso en un montón de cosas, menos en hacer música, mientras lo único que me aliviaba a mí de verdad de la ansiedad que pudiera tener o todas estas cosas, era componer. ¿no? ¿no? Y al ver mi padre esa, esa pasión que yo tenía innata por la música, que tenemos todos porque mi hermana también la tiene, al ver, sí que me ha intentado decir estudia música, estudia música, estudia música, estudia música. Y siempre que he intentado estudiar, no me ha salido bien, es de decir. He vuelto al autodidactismo y, y ahora quiero aprender más y quiero nutrirme más, pero pero siempre ha sido un, un, un camino caótico y muy libre en el que me han dejado al final ser y en el que me han ayudado, porque cuando empecé a traer canciones y tal, pues entre todos me ayudaban a... pues la estrofa tiene que, eh, tiene que funcionar mejor, ¿no? O el estribillo está muy, muy tarde o este rollo, así como ya desde muy pequeña desglosando, ¿qué es lo que te hace que te emocione una canción, no?
0: <risas> Estamos en el presente, en 2020, eh, tienes ese Fire Kid, estás sacando nuevos EPs, eh, has estado tocando en directo. Eh, a ver, eh, pff, luego ya hay cosas que, que claro, o sea, colaboraste con, con Joel López, con De Pedro, estás en la banda de, de Joel, eh, has abierto para Betusta Morla delante de un cerro de gente. Eh, no te pido que me los ordenes pero, eh, eh, por intensidades, pero sí que me hagas un, un pequeño podium, ¿no? O sea, para ti, a lo mejor no es esto, ¿no? Eh, y me puedes responder de otra manera, pero ¿cuál es el, el logro que para ti ha sido el que has visto más a lo grande? no? O sea, ¿Cuál ha sido tu máximo logro para ti hasta la fecha?
1: Pues eh, quizás el logro no tiene que ser necesariamente el, el logro objetivo o sea, quizás el logro objetivo pues, pues podría ser hace dos años ¿no? que yo tenía 20, 19 eh, pues es abrir los conciertos de vetusta Morla para mínimo 6.000 personas, máximo 12.000 habiendo tenido ocho ensayos con la banda con la que estaba tocando mi primer álbum y, y bueno, y todo lo que supone quizás ese es el logro más significativo como de, de salir ahí al escenario y ver un horizonte de Peña porque era un horizonte de gente eso y, y ponerme a cantar y, y sentirme libre en ese escenario y no tener miedo y tal quizás eso es como lo más, lo más así que, que he podido hacer pero creo que el logro personal ha sido a raíz, ha sido quizás llenar la Yo y en Madrid, ¿no? es, esas mil personas que estaban ahí para ver un concierto de Alice Wonder al final, quizás eso fue lo más emocionante, pero a partir de ahí el proceso, el camino a, a seguir llenando salas cada vez más grande, yo creo que eso ha sido lo más loco. De ir, llegar, ir llenando ciudades Y sentir todo el amor Y todo como la, el aprecio que me tiene la gente Fuera de mi propia ciudad Y sentir que realmente puedo con ellos sabes Eso es el mayor logro Para mí
0: Estamos hoy trabajando con un, con un código Que es a lo grande Pero grande es muy relativo No sé qué significa esto para ti qué significa, a, qué, a qué suena para ti el a lo grande
1: Bueno pues eh, A lo grande ya que me he metido en esto, ¿sabes? Yo soy una persona que o va a muerte o no va. Lo me pasa en todo. Me pasa cuando hago ejercicio, me pasa cuando cocino, me pasa cuando voy en bici, me pasa cuando compongo una canción, cuando quedo con mis amigos, cuando estoy con mi pareja, o sea, o vamos a muerte o no, o no vamos, ¿sabes? Y, y con esto estoy igual. Creo que he empezado y por mucho que, que a veces me cueste el proceso mental de, de estar trabajando, tan por y para la música y vivir tan por y para la música. Creo que, que me gustaría que mi grande fuera simplemente una cuestión de que, de que mi música pudiera llegar a cuantas más personas posibles. Una cosa como que no se quedara solo en un lugar, ¿sabes? Eso es lo que, lo que para mí sería más grande. Como, como poder vivir de esto eh, internacional, ¿sabes? Y llegar a cualquier a cualquier país y que haya, hay alguna con que haya alguna personita que, que quiera disfrutar, no sé, siento que, que tengo como un alma viajera, ¿sabes? Y que, y que me queda mucho por recorrer y ver y caerme y tropezar. Pero creo que el grande es eso, compaginado claramente con la grandeza de, de saber que la sencillez al vivir es lo más bonito, ¿sabes? Que realmente con poco se puede ser muy feliz. Entonces creo que lo ideal para mí sería una balanza en, en la que estoy a gusto llenando sitios y, y disfrutando de mi música con otra gente y de otra música, y a la vez estoy estando tranquila, a, apreciando lo, lo que tengo e intentando vivir con, con poco grandemente, ¿sabes?
0: Claro, claro. Me gustaría saber... ¿Cómo trabajas tú con una palabra a la que yo eh, cada vez le tengo más cariño, que es ambición? Desde que he entendido que, que la ambición no tiene por qué ser eh, competitiva, ¿sabes? O sea, que incluso la, la palabra competitividad la pondría a poner a, a examen ahora. Pero, eh, ¿cuál es la, la ambición de tu vida como artista? Ya sé que, que me acabas de decir que, que mientras hay una personilla por ahí, eh, eh, poder salir fuera, pero eh, ¿cómo manejar las expectativas y las intenciones?
1: Pues la palabra ambición es, hombre, es delicada, pero creo que la ambición, una persona sin ambición, es una persona que va probablemente a quedarse en un lugar parecido toda la vida. Y hay mucha gente que no tiene ambición. Yo tengo ambición. Mucha y es bueno saber que, que pues que a veces no puedes tener lo que quieres y, y ser humilde en ese sentido sabes pero la ambición para mí es lo que ha movido mundos sabes o sea Colón llegó a las Américas porque tenía ambición no sé cómo decirlo la ambición es lo que es el fuego es un poco lo que yo decía el fire kid con el que de, con el que abro mi, mi primer álbum no que es, ese fuego interno que te hace querer explorar, es querer crecer, querer, querer vibrar, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que yo misma me meto en unos fregados un poco de ambición y expectativas un poco duros, ¿sabes? Hay que tener cuidado con, con, con lo que se quiere, cuando se quiere. Para mí una gran palabra, aparte de ambición que va ligada, es paciencia y humildad, ¿sabes? Y... Cómo que las, que las expectativas y la ambición y las metas a las que quieres llegar no te hagan, no te hagan loco cuando, cuando estás en ellas y que no puedas disfrutar del camino, ¿sabes? O sea, siendo una persona ambiciosa, estoy todo el, todo el día como luchando conmigo misma para recordarme, disfrutar de que del camino, porque realmente cuando llegas ahí, ya has llegado, ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Es como todo el proceso, todo lo que aprendes, todo lo que conoces, la gente a la que conoces, lo que te llevas contigo, de camino a esa meta, ¿no?
0: Claro, no, pero, es, pero lo primero es eso, eso, ¿no? Darte cuenta de que la ambición eh, no es eh, algo patógeno, ¿no? Sino que, que te puede ayudar a, a que tu camino sea diferente, ni más ni ni, ni menos. Eh, has hablado de, de compañeras de, y compañeros de, de viaje, en este caso de la oficina con la que llevas trabajando eh, toda tu carrera de artística, que es infarto. Eh, hay, hay muchas bandas emergentes que se estresan con tengo que tener un sello, tengo que tener un manager, tengo que tener a alguien de prensa... Eh, ¿Cuán importante es esto, no? ¿Es algo que se debe pensar desde el principio, que va llegando con el tiempo? ¿Cómo funciona esto?
1: Pues eh, yo creo que hay mucha gente, muchas personas, muchos jóvenes eh, muy angustiados por la idea de que si no hay un sello, una firma, un dinero, un productor, no pueden llegar, ¿sabes? Y la prisa por, por cazar... Este contrato por, por ser especial para alguien eh, puede drive you mad, ¿sabes? Te puede volver loco, eh, te puede dejar sin energía, te puede dejar inseguro, eh, te puede dejar muy perdido. Yo, la gente que conozco, le intento transmitir un poco la energía de que, de que todavía hay tiempo, de que lo más importante es que tu proyecto sea sólido, que confíes, que confíes en, en, en ti y en tu proyecto, y que la gente que venga contigo sea tenga claridad. O sea, yo no, no aguanto. Las multinacionales, cuando conozco a la gente y veo les veo el plumero, o sea, no aguanto. Y acabaré firmando con una multinacional, un contrato guay... Y no sé qué, puede ser, pero de la manera en la que yo quiera, ¿sabes? No de la manera en la que ellos me dejen existir, en un cuadrado en el que te dejen respirar y te hagan sentir importante hasta que ya no lo seas. O sea, creo que claramente se puede sobrevivir sin un sello, eh, sin un gran sello, pero creo que, lo que eh, cuando, cuando hay energía, cuando hay magia, cuando hay música, eso es así, eso está. Y la gente no tiene que preocuparse por, por discográficas o por no. Tiene que dejarse llevar y fluir, ¿sabes? Es lo más importante.
0: Pero ese, es, ese es un elemento, pero clave, vamos. O sea, tantas veces hemos hablado con, con tantas bandas que al final tienen tanta prisa y no disfrutan del viaje. Eh, tu condición, eh, en la cual, por cierto, estás eh, siguiendo, en cierto modo, los, los pasos de, de tu padre, de tocar con una banda, ¿no? Ahora mismo estás tocando con Joel. Eh, ¿Pero ¿qué, qué has aprendido de... de ...desde distintos planos... Eh, ...a ver la música... ...desde ser músico de o desde ser el artista, ¿no? O sea, que imagino que también lo habrás visto a, a, con tu padre, ¿no? O sea, tu padre ha, ha sobrevivido y ha desarrollado una carrera que para mí es fantástica y, y, y yo le veo los créditos y, y lo escucho y digo, ese es Vicente Clement, ¿no? Eh, pero a la vez la gente a quien va a ver es, es a Serrat, ¿no? No 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 viene a ver a, a tu papá. Y en tu caso pasa, entre mente, lo mismo, aunque Soel es verdad que es muy generoso y siempre eh, a Ede y a ti no os Host, cede un espacio, cantáis juntos eh, y suceden muchas cosas, pero... Eh, imagino que, que son dos dinámicas muy distintas Sí, sí,
1: y me encanta O sea, realmente De hecho es una cosa que le, si pudiera Se lo recomendaría a cualquier solista Tocar en la banda de otro A mí tocar con Joel Nada más empezar, sacar mi disco Y meterme en su gira Te da una hostia de realidad Muy guay y muy necesaria para tu propia gira O sea, estás viendo... Lo que cuesta llegar a un sitio, lo que, creo que cuesta llenar a una sala, lo agradecido que, que estás cuando un, un bolo sale bien. Las consecuencias que hay si un bolo no sale bien. El estar conectado con otra gente, el tener respeto por el trabajo de los demás, incluidos los técnicos, claramente el road manager. Y, y joe, a mí me encanta... No ser no protagonista siempre de, de mi propia historia, ¿sabes? A mí me encanta poder llegar ahí y tocar los teclados y hacer un par de coros y ver cómo la gente está flipando con Joel, ¿sabes? Y ver a Joel desde atrás lucirse y hacerse un solo y mirarnos y sonreír, me parece súper, súper lindo. Y para mi gira pues me ha servido mucho porque, porque algo, bueno... Algo como, como seguir un horario con tu banda, como, como los ensayos, como, como comunicarle yo las cosas a mis músicos. ¿no? Eh, mis músicos, pues uno de ellos ha girado bastante, el otro no tanto, pero, pero tiene muchísimo talento. Y, y jo, me hace no sentirme perdida, me hace no sentirme sola. no eh, El poder luego ir a otro sitio y olvidarme de mí, de mí por completo, y olvidarme de mi música y hacer algo... Tan diferente como puede ser lo de Joel, aunque tiene muchas cosas en común. Es una cosa que a mí yo creo que me ha hecho crecer mucho como persona, ¿sabes? Yo creo que ahora lo noto bastante y está relajada. Voy a los sitios, voy a festivales, hay situaciones y creo que me sé desenvolver, ¿sabes? No me pillan de imprevisto.
0: Me estabas comentando, Alice, que, que decides eh, realizar tu propio camino, que tienes compañeras y compañeros de viaje, como la gente de, de infarto, que hay un momento eh, en el que eh, tú eh, sabes que lo importante es eh, que tú puedas tomar tus propias decisiones, más allá de, de, de hacer multi o no, de, de ir a tal concierto o no. Pero, ¿cómo mantenerse relevante y visible en estos tiempos, no, en el cual...? ...siempre eh, hay que estar a la última, ¿no? O sea, cuando tú me estás hablando de, de Instagram... ...a veces uno dice... ...bueno, debería seguir haciendo esto en... ...qué sé yo, en TikTok... Eh, ...a lo mejor Instagram es, es Facebook dentro de 10 años, ¿no? Eh, no sé si me explico... ...o sea, ¿cómo, cómo consigue uno eh, ser contemporáneo? ¿Cómo eh, ser relevante, ser visible en estos momentos?
1: Sí, es un tema complicado... ...porque está claro que es importante mantenerse visible... O sea, si no te mantienes visible y te va bien Es que eres un, un crack Un crack nivel Dios, ¿sabes? O sea, es una cosa a la que a mí me encantaría aspirar, ¿sabes? A mí me gustaría poder Pues que mi música hable tanto por mí Que lo que yo tenga que colgar en Instagram sea muy escueto, ¿sabes? En Instagram, en TikTok, en lo que sea TikTok yo no lo aguanto O sea, no lo aguanto Nivel me da, me da bajón Pensar en que hay gente que se ríe... O sea, a mí me lo han intentado explicar, ¿vale? Y yo no entiendo nada. Hay algún vídeo que lo entiendo y que tiene su gracia y hay alguna persona cómica que me ha encontrado a través del mundo que se le da muy bien hacer humor en 30 segundos, pero hay muchas cosas que no entiendo de verdad. La gracia que le ven y mucha tontería, ¿sabes? Entonces, a mí ya me han dicho muchas veces canta en TikTok, es lo nuevo tía, vas a coger un montón de fans, no sé qué, pero es que yo creo que yo esos fans no los quiero, ¿sabes? Yo creo que, que yo ya me hice la cuenta de Instagram, tuve ahí mi momento álgido con un montón de millones de visualizaciones, luego volví a la tierra y se me, se me reguló las visualizaciones, se me reguló la vida, los likes, todo, volví a mi ser, no estoy para para ser celestial en otra, en otra red social, porque no, no, lo, no, no va conmigo. Y, y dentro de todo este caos de redes sociales, de mantenerse un poquito original, que es lo que, lo que molaría, ¿no? Yo, yo en mi caso lo que estoy intentando es dejarme llevar, porque creo que tengo como una, una energía artística muy potente, y muchas veces me la intento capar para seguir un poco la corriente de lo que está surgiendo, ¿sabes? Muchas veces soy yo misma la que me estoy intentando como no, no te salgas tanto, métete un poquito más en el camino para ser un poco más como los demás. Y, y, y no me sale bien. Así que creo que estoy en un proceso todo el rato de intentar descubrir qué tengo yo o dejarme llevar para que, para que lo que me sale solo hable por mí en ese sentido y eso sea lo que te haga volver a mí. Que, que no soy... Como, como la corriente que estás siguiendo, ¿sabes? Que haya algo que diferencie un poco. Eso es lo que yo creo que a mí me gustaría que pasara y creo que es lo que si pasara me mantendría viva artísticamente hablando, ¿sabes?
0: Eh, que, todo, que todo vaya que todo vaya tan bien como, como va a ir Porque eh, eh, lo que he aprendido de hablar contigo Es que sabes muy bien que eres la dueña de, de tu destino Entonces eh, eso significará que, que, no, que no necesitarás saber que que, es, eh, que son otros los que te guían sino que será tu, tu intuición y tu curiosidad la que, la que te lleve por un buen camino Alice, no te vayas por favor porque más adelante queremos escuchar esa actuación en directo, pero antes queremos que Luis Sonido, muchacho, nos dé las claves para ser un buen manager Luis Sonido Muchacho está con nosotros, él es manager, y la primera pregunta tiene que ver con esa palabra, o sea, ¿cómo uno decide hacerse manager? Porque esto es, yo creo como que uno quiera ser entrenador de fútbol, ¿no? O sea, como, o sea uno, yo creo que de inicio quiere ser delantero, marcar goles, a lo sumo ser defensa, ¿no? Pero, wow, como muchísimo ser portero y parar el, el penalti de oro, pero manager, Luis... Bueno... Y... Yo en realidad
2: soy, o sea, soy bajista, entonces un bajista ya directamente no, no, ya no juega en esas categorías, ¿no? Es cierto que, que muchas veces eh, siempre me lo han dicho, ¿no? Digo, joder, yo nunca he compuesto canción ni es una cosa que, que me interese, ¿no? Pues tampoco he tenido esa necesidad de, de musical, de, de expresarme, ¿no? Y lo de ser manager un poco yo creo que han venido dadas, ¿no? es decir, que no es una cosa que a mí lo que me gusta... Siempre me ha gustado mucho es sacar discos, o sea, el concepto de sacar un disco, que es el concepto de, de, de escuchar las canciones, de criticar las canciones, de la producción, el trabajo un poco de, de una R, ¿no? Y un poco lo de manager ha venido, pues, por, por esa falta de esa figura en, en, con los grupos que, que comienzan, ¿no? O sea, tú firmas a un artista, de hecho, una R, yo siempre lo digo, ¿no? Que una R es lo más cercano a un manager que hay, porque es, en el momento en que conoces al artista, es desde el principio. Cuando sabe directamente lo, cómo es a nivel personal y, y cuáles son sus inquietudes artísticas. ¿no? Y esa figura tan completa solo la tiene una R, que es a la vez. Entonces
0: creo que hace un salto natural. Y esto, esto implica una cantidad de tiempo organizativo súper potente, ¿no? Imagino que tú ya eras pseudo manager en Juventud Juché, pero claro, o sea, hay que sumar el tiempo que estarías cobrando, hablando con el del local, cerrando bolos. ¿En qué momento uno dice, lo hago yo? ¿Y en qué momento uno se profesionaliza, no? O sea, ¿en qué momento uno dice, no, es que mi trabajo es ser manager?
2: Claro, hombre, yo creo que se profesionaliza cuando el agua te llega al cuello, ¿no? O sea, yo creo que la labor de un manager es una labor muy de. de conceptual, es decir, y, y psicológica, ¿no? De entender primero qué es un proyecto y a dónde quiere llegar con ese proyecto. O sea, hay artistas que tienen unas inquietudes tremendas y otros que no, y, y tú tienes que acompañar esas inquietudes. O sea, Tienes que estar siempre a la altura. Sí. Y para, para darte cuenta de eso es eso muy natural, ¿no? O sea, llega un punto de tú ¿por qué trabajas? O me pasa con Sense en Rano ahora mismo, por ejemplo, que él tiene una unas inquietudes tremendas y un, una mira de altura altísima, y dices, hostias, pues tengo que estar a la altura, de estar a su lado. Y cuando estás ya hasta el cuello, sí. es cuando te das cuenta de que hay a profesionalizarlo, ¿no? Y sí. a mí me ha pasado, yo he llegado a un momento en el que no podía, quiero decir, el año pasado tenía llamadas de teléfono cada 30 segundos. Entonces llega un punto en el que dices, hostias, esto tiene que dar un salto porque si no, no puedo soportarlo. Ni voy a dar el, el, el soporte a las bandas que ya necesitan, ni voy a dar el soporte profesional que esto debería estar dando. Y es una oportunidad que, que es una pena perder. Y más ahora mismo, por ejemplo, que es un, que es un momento en el que todo el mundo tiene una... Eh, sensación extraña, eh, creo que es el momento que más manager hay que ser, ¿no? Porque es cuando te llama todo el mundo y todos los artistas te preguntan qué está pasando y cómo va a ser y qué. Bueno, y hay que alentar un poco a que esto se va a pasar
0: en algún momento. Luis, el, el deseo de este episodio es conocer cómo se hace música a lo grande y creo que es una palabra que, que no le pesa para nada a Carolina Durante. Me gustaría que me puedas comentar un poco cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, cómo, cómo ha tenido ese imán. ...tan rápido Carolina Durante... ...para tener ese resultado cualitativo... ...pero un resultado que obedece también... ...a, a otra coordenada, a la, a la coordenada cuantitativa... ...que es súper difícil.
2: Pues yo la sensación que tengo es que... ...Carolina Durante ha, ha capitalizado... ...a una generación joven que no tiene ningún prejuicio... ...es decir, ¿por qué Carolina Durante... ...ha crecido tan rápido y nos hemos enfrentado... ...al Wi-Fi? Que seguramente... ...lo cambiemos de fecha, eh, nos lo llevemos... ...a un año más, más allá, ¿no?... Eh, pero cómo de repente un grupo que tiene dos años se convierte en eso yo creo simplemente que es bueno hay mucha suerte como en mm. toda la vida o sea, hay, un, hay un plus de suerte y no han tenido miedo yo es el principal cambio que noto entre los artistas que estamos llevando ahora a otra generación sí. es que no hay ningún tipo de miedo ningún tipo de prejuicio hacia hacer cosas que antes no se no se podían hacer o se consideraban un poco bueno poco fuera de
0: tono Y creo que Carolina sí que es ese grupo Que ha, que ha roto un poco el, el prejuicio ¿Y, ¿Y cuánto cuesta que de repente Una banda empiece a entrar en festivales? O sea, son plays en YouTube, en Spotify eh, ¿Cómo se hace realmente para posicionar una banda? Pues
2: la primera vez fue, fue de confianza, o sea, yo sí que tenía una relación, un camino ya abierto con, con los promotores eh, En algunos casos hasta de amistad y era como, oye, de verdad Creo que el trabajo de un manager es muy importante, el trabajo de presentación de los proyectos, ¿no? O sea, desde mandar un grupo a, a un promotor cuando no es nada, cuando lo acabas de firmar En plan, escúchate esto que de verdad mola eh, Pero en plan, escúchatelo no con oído de promotor, sino con oído de, de persona a la que le gusta la música, ¿no? Mm. Que es muy importante para poder eh, conectar. Y entonces creo que en Carolina fue inmediato. Yo recuerdo mandarlo y, y decir, oye, escucha esto, que mira cómo mola esto. Eh, sí. A Alonso, del Astur, ¿no? A gente así, a Gallardo, del Tomavista, sin plan, tío, estos tíos. Y, y claro, dices, oye, pues los tengo al festival. Y de hecho, el primer verano de Carolina delante se juntaron festivales que iban desde los 300 euros a los 5000, sí. ¿sabes? Entonces, <ríe> era una situación como decir, hostias, ¿cómo ha crecido esto y quién ha confiado desde el principio, ¿no? que es un poco la, la, la clave de esto. Y sí. creo que también eso, eso es lo bueno que tienen los festivales y los promotores, que también son un poco ARs y también tienen gusto. Es decir, que, que no solo lo que va a vender muchos tickets, que eso está claro, lo que puede ser. También tienen la posibilidad de apoyar a bandas y de, y de desarrollarlas.
0: de hacer apuestas, lógicamente. Luis, tú trabajas en un sello que es, que es muy heterogéneo. O sea, Sen -Sain, Senra y Eric no se parecen en absolutamente nada. Después tenemos a Menta, Carolina Durante, tenemos a las Heinz, que tienen que ver unas bandas con las otras.
2: Eh, ya, yo, el otro día lo pensaba, ¿eh? porque estábamos pensando, encontré una cosa que me encantaba, que era un rollo eh, medio latino, no medio reggaetonero, unos chavales de Zaragoza, y digo, esto lo meto, entra en el sello, no entra. Y digo, pues qué marda. Si es que en realidad ya, o sea, primero no puedo tener un prejuicio, porque al final tener prejuicios y decir, esto es un sello de guitarras esto es un sello de indios es un sello de tal, sería un error, porque al final... Estás traicionando unos principios que no he tenido nunca Porque solo he dicho lo que me ha molado no Pues me mola el disco de Eric Burano, que Es un tío que me flipa, pues ¿por qué no le voy a sacar el disco? ¿no? O, o cosas muy minoritarias Como El Grajo como, O cosas pequeñas que hemos hecho Diego García, cosas de electrónica pequeñas Que digo, joder, me gusta, pues lo sacamos Y luego realmente el otro día lo pensaba Digo, no tiene que haber Un nexo entre ellos, ¿no? Tiene que ser una cosa que diga yo Que digamos los que estamos dentro, joder, nos lo creemos Y, y creemos que podemos trabajar con esto y, y, y nos gusta, ¿no?
0: A mí me da la impresión De que lo que tienen que ver Por ahora Es eh, la juventud que, que, que tiene que ver una, básicamente con la edad
2: Sí, en general todos están en la franja en la de los
0: 20 O sea, es cierto que
2: por lo que sea Ahora de repente el roster que se ha quedado Un poco más en el tal Va por ahí. Y me parece que es que era la idea, ¿no? Creo que cuando empezamos, firmamos artistas... O sea, el sello empezó con, con grupos que en su momento estaban en la escena más un poco independiente, pero refrescante, y ha ido siguiendo así. O sea, creo que... que lo único que creo que, ha hecho, o sea, que hemos hecho
0: bien <ríe> es un poco eso, ¿no? Ir filmando artistas que creemos que están ahora mismo en su momento. Claro, y hay que pillar el, el momento, pero ¿cómo se encuentra una banda? O sea, ¿hasta qué punto tú sigues saliendo libremente a mirar bolos, que además ya saben que es el de sonido muchacho el que está en la sala? ¿Cómo puede estar uno al tanto de, de las bandas que están en el subsuelo?
2: Tú tienes que estar muy atento de lo que sale. Es decir, tienes que, estar muy tienes que ir a conciertos, por supuesto. Pero esto pasa así, a mí me llegan muchísimas demos, pero luego me llega gente, en este caso fue... Amber de Heinz o Diego de Carolina Durante, ¿no? Que me dijeron, tío, la compañera de piso de Amber se ha hecho un grupo. Escúchate esta canción. Y dije, hostia, esto es la hostia. Esto se puede trabajar. O sea, esta canción mola. y rápidamente te pone en contacto. Me pasa mucho así, ¿no? Que alguien me manda una canción de, oye, mira, tengo estos colegas que hacen esta movida y la mayoría de las veces no me gusta, pero una vez de repente hay flechazo. Yo me hago sin rastreo ya. Antes era el Camp, luego fue el SoundCloud, ahora es Spotify. O sea, como, bueno,
0: Luis, ¿para ti qué importancia tiene el servicio de streaming en el éxito de un artista que quizás figura en la selección de, de varias listas, todas estas listas virales, que durante una semana funcione pero que luego muchas veces queda detenido, estancado?
2: Es un fenómeno que además lo llevamos viendo ahora en la cuarentena, es una cosa que hemos hablado todos los días dentro de Universal un poco de, de cómo está afectando esto y cómo está afectando a la hora de, de firmar artistas, porque hay artistas que nacen y mueren en Spotify, es decir de repente, los por lo que sea, caen en gracia eh, a nivel editorial o a nivel usuario y de repente se convierten en picos de escuchas. no Hay artistas que, no, no voy a dar nombres, pero que en dos meses consiguen 400.000 oyentes mensuales y es por un fenómeno que es el de playlist, ¿no? que al final está ahí, está en muchas playlists, el artista se desarrolla y de repente, cuando ya no está en playlist, cae. Caen picado, ¿no? Caen picado oyentes mensuales, caen picado todo y se crea como una falsa fantasía de aquí, esto, aquí está el artista pero no lo bajas a tierra. Lo complicado es coger un artista y continuar con
0: ese hype y continuar con ese bajar a tierra y vamos a hacer conciertos, ¿no? A ver, la palabra que te voy a decir ahora, Luis, es, es un poco grande a lo mejor, que es consejo, pero bueno, como mínimo, por favor, dame tres recomendaciones que le podrías dar a una formación que empiece para que pueda crecer conforme a su naturaleza, que es súper difícil, y luego, bueno, pues llegar a lo grande, lo que ellos consideran que es grande.
2: Primer consejo, no pensar en llegar a lo grande, es decir, que tienen que hacer un poco lo que les salga a las narices y lo que ellos crean que es lo que deben hacer. No pueden empezar a pensar en, vamos a hacer una, vamos a queremos tocar en festivales, creo que la regla número uno es hacer lo que ellos crean y lo que ellos eh, les salga. Eh, número dos, buscar un concepto, es decir, es hacer lo que tú creas y lo que te apetezca, pero siempre... Eh, un poco fundamentado Es decir, que si a ellos lo que les gusta Es hacer Yo que sé mi Electrónica, pues que todo su concepto Tengan un concepto, ¿no? Y que todo gira alrededor de lo que ellos están haciendo Porque al final, un poco El, el concepto y la imagen eh, La imagen De las portadas, de las fotos, de tal Todo ligado a la música Puede eh, hacer que el, que el mensaje sea mucho más fuerte Y luego tercero, pues Creo que me iría el primero otra vez, <ríe> que hagan lo que quieran, es que al final es un poco la, la base, yo no creo que yo no creo que, que nadie tenga que empezar a hacer música eh, por llegar a un objetivo, sino que es lo que hablamos siempre, no que si en algún momento llegas a vivir de esto que sea porque de verdad te, eh, ha merecido la pena el camino. ¿no? O sea, que ha sido un buen, un buen viaje y, y, y te lo has pasado muy bien y de repente te has dado cuenta de que tu hobby es tu trabajo, que eso es lo más
0: importante de todo. Hemos hablado de, de la juventud como un elemento de, de ligazón del sello, pero ¿qué pasará cuando pase el tiempo? O sea, ¿qué espera sonido muchacho dentro de 15 años? O sea, ¿cómo será esta discográfica en tres lustros?
2: Primero no sé si me gustaría que siguiera dentro de 15 años. O sea, sí. creo que esto es una cosa que, que igual para toda la vida no es y porque no tiene sentido que sea para toda la vida, ¿no? Que luego llegan otras cosas y, y, y otras, no sé, siempre digo, digo, pues dentro de un año me quiero dedicar al... Tal y, y me apetece al o ¿sabes? Entonces, como, como no lo sé. Y es cierto que si siguiera, lo que debería estar haciendo es sacando los grupos de, de esa generación. O sea, estar con Carolina Durante a muerte, pero creo que la filosofía
0: tendría que ser eh, descubriendo cosas. ¿Desde cuándo funciona Sonido Muchacho? De hace pues ya seis años, cinco o seis años. Ahí ya lo tienes. Sonido muchacho, descubriendo cosas desde 2015. El 20 aniversario cerramos. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Sí, adiós, Ángel. Gracias. Ya hablamos mucho de música, ahora es el momento de escucharla. Ella es Alice Wonder. <risa>
3: Contigo, nunca acabo donde quiero Pero tengo grandes historias que contar Contigo, tú siempre vas primero Y yo te cedo el paso al caminar Contigo, tú siempre vas primero de cero para volver atrás y conmigo tú no llegas al cielo yo estoy rozando el suelo intentando despegar la presión solo para la cerveza nuestro amor solo cuando te interesa. mientras tanto alguien con la que jugar la presión solo queda en mi cabeza y tú te vas dejándolo toda media. Si me dices que algún día regresarás, tú me dejas. No uh -huh.
0: O sea, cuando cantas y cuando hablas No sé cuándo quedo más eh, patado Que todo vaya muy bien, sigue creciendo
1: Muchísimas gracias por la entrevista y por todo
0: pues llegamos al final de esta serie de podcast de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis descubierto nuevos artistas y, en lo posible, aprendido una o dos cosas sobre lo que se necesita para triunfar en la industria musical. Antes de despedirme, me gustaría agradecerle a todos los artistas que formaron parte de este proyecto, al equipo de producción involucrado y, por supuesto, a Firestone por la oportunidad de darle a los artistas emergentes un lugar para mostrar su música. Gracias a todas, gracias a todos.